0: Первая книга царств. И сегодня, когда поклонялись, а, тоже так особенно пережил Бога и вспомнил, вот как раз последнюю песню пели, да, что действовал мне дух Божий. Вспомнил а, из истории о царе Давиде, когда он согрешил с Варсавей, а это тоже записано в книге царств, когда он а, Пророк пришел к нему, обличил его, он побежал в храм. И знаете, что интересно, он не стал просить, Боже, не отними у меня царство, Боже, не отними у меня мое имение, Боже, не отними у меня какую-то власть. Но знаете, что он просил Бога, не отними у меня Духа Твоего. И вот сегодня так важно, чтобы Дух Божий был в нас, чтобы Он действовал в нас. И это самое страшное, что мы можем потерять в своей жизни, это Дух Божий. Аминь. И мы будем продолжать дать тему Первого Царства. И я хотел бы вспомнить э, ток-шоу, которое было в прошлое воскресенье, и продолжить тему дружбы. И хотел бы, вспомнив э, тему дружбы, взять свои слова обратно, которые... Я в прошлый раз говорил, я после ток шел долго не мог уснуть. И хочу сегодня сказать, что на самом деле в нашей церкви нет некрасивых девушек. Все сестры сказали и братья. Ну, аминь. Вот. И а, хочу сказать, что в нашей церкви только красивые девушки. Вот поэтому пусть Бог вас благословит. И повернись своему соседу, спросил брата, есть ли у тебя друг или сестра? Да. Да. Я хотел бы немножко сегодня поговорить о дружбе и вспомнить такую яркую, яркий пример, наверное, самый в Библии, который как раз-таки записан в первой книге Царства. Это история о Давиде и Анафане. И я хотел бы извлечь такие некоторые уроки из их дружбы, которые, я верю, будут для нас полезными, потому что я верю, что у каждого из нас есть друзья, близкие друзья. И Библия говорит, что нехорошо быть человеку одному. Поэтому, если у тебя еще нет друга, то, скорее всего, тебе плохо. Поэтому важно, чтобы у тебя был рядом человек, с которым ты мог бы дружить. И начну я с того, что... Расскажу немножко предысторию, чтобы мы понимали, кто такой был Иоаннафан. Ионафан это был сын Саула, старший сын. И если мы будем говорить про Давида, то Давид — это был пастух, который пас овец отца своего, и который был самый младший в своей семье. И... Хочу начать с того, чтобы мы прочитали, как же завязалась их дружба, как же вот эта дружба их началась, чтобы нам понимать, как же можно начать дружбу. И давайте откроем с вами Библию, первую книгу Царств, 18 главу, и прочитаем с первого стиха. Там написано, «После того, как Давид поговорил с Саулом, Янафан глубоко привязался к Давиду и полюбил его» как самого себя. Читаю в современном переводе. И давайте прочитаем еще третий и четвертый стих. «А Иоаннафан заключил с Давидом дружеский союз, потому что любил его, как самого себя. Иоаннафан снял верхнюю одежду, которую носил, и отдал ее Давиду вместе со своими доспехами, мечом, луком и поясом». И мы видим, что здесь начинается дружба Давида и Иоаннафана. И все начинается с того, что просто Иоаннафан, он слышал разговор Саула и Давида. и Я думаю, он видел то, как Давид победил Голиафа, потому что он тоже был военным. И мне кажется, их сердца, они бились в унисон, потому что у них были одни ценности, одно понимание жизни, и это как-то сплотило их, и это коснулось сердца Иоаннафана. И первое, что я сегодня хочу сказать, что дружба начинается с одного сердца. Второй момент, который я хочу сказать, что дружба, она также начинается с инициативы. И мы видим, что их дружба, она завязалась так резко. И я думаю, что Ионафан он думал, как бы же мне начать эту дружбу с Давидом, Чтобы вы понимали, во-первых, у них была разница в возрасте, разница в 30 лет. И во-вторых, у них была разница вообще в статусе. Иоаннафан был принцем, который должен был стать царем после Саула, а Давид был просто пастухом на тот момент. И мне нравится, как поступает здесь Иоаннафан, чтобы уравнять так сказать, их между собой, он начинает отдавать ему свою царскую одежду. Он начинает отдавать ему свои доспехи. Он начинает отдавать ему свое оружие. И тем самым он показывает, что мы с тобой не на разных уровнях. Мы где-то рядышком. И я хочу дружить с тобой. И дружба, она сегодня начинается с инициативы. И Библия также об этом говорит. Кто хочет иметь друзей, тот ты сам должен быть дружелюбным. И знаете, порой... Мы смотрим на каких-то людей, может быть, на какую-то компанию со стороны, и мы такие думаем, вот классно было бы с ними подружиться. Но, знаете, может пройти много лет, и вы так никогда не станете дружить, если вы только будете думать, что о, классные люди, вот у нас прямо одно сердце, одни ценности. Но чтобы начать дружбу, нужно проявить инициативу. Сделай первый шаг. Скажи, слушай, вот мне нравится твое сердце, твои... Ценности, я хочу дружить с тобой. И знаете, я вижу, что в жизни Анафана и Давида действительно были одинаковые ценности. У них было одно сердце. Во-первых, они оба боялись Бога. Во-вторых, они, у них был один вид деятельности. Они любили сражаться, любили показать свою силу. И во-вторых, а, если вы помните, был такой момент, когда... И Анафан пошел со своим оруженосцем, чтобы сразиться с филистимлянами. И он сказал своему слуге оруженосцу, когда они увидели филистимлян, их было очень много, он говорит, и сказал Анафан слуге оруженосцу, ступай, перейдем к отряду этих необрезанных. Может быть, Господь поможет нам, ибо для Господа нетрудно спасти через многих или немногих. И он действительно понимал, что Бог, Он может через одного спасти целый народ. Он через одного может спасти целое войско. Если мы посмотрим на жизнь Давида, то мы видим похожую ситуацию, да, когда Давид пришел, и голяв поносил войско израильское, то Давид говорит, что, что этот необрезанный там говорит, и он готов был действительно сразиться с ним, потому что он понимал, в какого Бога он веровал, И он знал, что Бог может взять маленькое, и этим маленьким одолеть великое. И в этом их сердца, они были схожи, и я думаю, что когда Янафан слышал, как Давид общался с Солом, он понял, что вот, это тот человек, с которым действительно я хочу дружить. У нас одно сердце, одни ценности. И очень важно нам сегодня действительно искать друзей по правильным ценностям, а не по каким-то вещам, да, думая, что вот... Вот если я начну с ними дружить, я смогу с них там что-то поиметь. Да? У меня в Качканаре был такой знакомый азербайджанец. У него э, отец держал четыре магазинчика овощных. Вот. И у них как бы были финансы, они такие были предприниматели. И отец он периодически отстегивал деньги. И он приходил в школу там с такими большими купюрами, потому что у нас Качканаре любят овощи. Вот, и все ребята, они мечтали с ним дружить. Он был такой простой парень. Он не догонял вообще, что с ним, им пользуются, короче. Они просто говорили, слушай, друг, пойдем сегодня вместе погуляем. Все, они идут вместе гулять. И потом, я слышу, они с прогулки приходят, рассказывают, слушай, я там попросил у него тысячу рублей, он мне дал, я пошел там, тот, то купил это. Вот. И знаете... Дружба, она сегодня, это вот неправильное основание дружбы, да? Дружба, она сегодня строится на том, что мы действительно имеем одни ценности, одно понимание и одно сердце. И нет в этом какой-то корысти. Аминь. И Давид, он также желал дружить с такими людьми, у которых было правильное сердце. И Псалом 118 говорит, 63 стих. «Общник я всем боящимся тебя и хранящим повеления твои». Общник, то есть друг, я всем боящимся тебя и хранящим повеления твои. И поэтому Давид, видя жизнь Янафана, он также согласился с ним дружить, потому что он понимал, что у него действительно есть такая же вера, есть у него такие же ценности, как у меня. И вот первый такой урок, который я хотел бы взять сегодня из дружбы Давида и Янафана, что в дружбе нам, чтобы иметь друзей, нам нужно проявлять инициативу. И иметь одно сердце с этими друзьями. Второй момент, который хочу извлечь из этой истории дружбы Давида и Анафана, что дружба, она ходатайствует и поддерживает. И мы видим, что у Саула была зависть по отношению к Давиду, потому что он видел, что народ израильский, они видели, как Бог сильно использовал, как его Бог благословлял. И они говорили, что Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. И это цепляло сердце Саула. И поэтому пришло время такое, когда он принял такое решение, что нужно избавиться от Давида. И давайте прочитаем 19 главу первой книги Царств с 1 стиха. «И говорил Саул Иоаннафану, сыну своему, и всем слугам своим, чтобы умертвить Давида. Но Ианафан, сын Саула, очень любил Давида, и известил Ианафан Давида, говоря: Отец мой, Саул ищет умертвить тебя, итак, берегись завтра, скройся и будь в потаенном месте, а я выйду и стану подле отца моего на поле, где ты будешь, и поговорю о тебе, о тебе, отцу моему, и что увижу, расскажу тебе. «И говорил Иоаннафан доброе Давиде, Саулу, отцу своему, и сказал ему, «Да не греши царь против раба своего, Давида, ибо он ничем не согрешил против тебя, и дела его весьма полезны для тебя. Он подвергал опасности душу свою, чтобы поразить филистимлянина, и Господь соделал великое спасение всему Израилю. Ты видел это и радовался, для чего же ты хочешь согрешить против невинной крови и умертвить Давида без причины» и послушал Саул голосы Янафана и поклялся Саул жив Господь да не умрет Давид. И мы видим, что Саул не просто вынашивал какой-то план, он уже начал это озвучивать и начал говорить об этом своему сыну. Но так как сын он имел вот эти близкие отношения, он дружил с Давидом, то он принимает решение, что он будет заступаться за него. Знаете, порой нам так этого не хватает в дружбе, когда кто-то начинает говорить про наших друзей что-то, мы где-то соглашаемся с этим, когда говорят какие-то нехорошие, неправильные вещи, и мы говорим, да, точно он такой, да, я его знаю, как облупленного, мы давно дружим, мы друг друга давно знаем. Но здесь Библия нам показывает пример, что мы должны покрывать друг друга, что мы должны Действительно, если о нас, о друге твоем клевещут или говорят какие-то вещи, которые ну, не соответствуют правде, то мы должны защищать, мы должны заступаться. Потому что это действительно важная ценность в дружбе, когда ты можешь покрывать друг друга. И знаете, помимо этого, Янафан, он был наследником, он претендовал на царство, и с его стороны наоборот на было, да, может быть, если по мирским по, по меркам, э, мерзким вот, вот, то он должен был сказать: да, отец, давай порешаем с ним, а то иначе у меня не будет царства, иначе у меня не будет наследства, иначе у меня не будет возможности реализоваться в этой жизни. И, но Настоящая дружба, она так не поступает. Настоящая любовь, она действительно не ищет своего, но она покрывает. И поэтому Иоаннафан, он заступился за Давида, и он сказал, чтобы отец пересмотрел э, свое мнение о нем. И он начал просто ходатайствовать. Знаете, когда мы видим, э, что кто-то ополчается против наших друзей, важно тоже не оставаться в стороне, да, но быть рядом, быть поддерживать, ходатайствовать, да, молиться, я верю, что это будет действительно огромной защитой для наших друзей. И также, когда уже Саул совсем уже, так сказать, разбушевался, сколько там, каждый раз он любил там копья кидать: то в Давида, то в Янафана, так как злой дух был на нем и Бог уже отошел от него, и Давид, он уже долгое время скитался где-то по пещерам, по лесам, по пустыням, потому что э, находиться в доме Саула для него было опасно, потому что Саул искал его убить, и вот приходит такой момент, что он находится в лесу, и давайте прочитаем, что сделал Иоаннафан. Первая книга Царств, 23 глава, 16 стиха. «И стал Иоаннафан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес, и укрепил его упованием на Бога, и сказал ему, «Не бойся, ибо не найдет тебя рука отца моего Саула, и ты будешь царствовать над Израилем. Я буду вторым по тебе, и Саул, отец мой, знает это». И заключили они между собой завет при лицом Господа. И Давид остался в лесу, а Иоаннафан пошел домой». Следующая мысль, которую я хотел бы сказать, что дружба, она готова жертвовать. Дружба, она готова э, уступать. И знаете, э, всегда люблю такую фразу говорить, что если ты действительно с кем-то дружишь, и ваша дружба, она настоящая, то ты должен быть готов быть вторым, чтобы твой друг, он был первым. И это действительно, наверное, самая высшая дружба, когда ты готов остаться в стороне, чтобы твой друг, он сегодня был первым. И мы видим, что Иоаннафан, он так поступал по отношению к Давиду, хотя он имел все полные права на то, чтобы быть следующим царем. И хочу рассказать вам такую историю, Может быть, вы ее слышали, может быть, нет. Но это история про одного футболиста. Я думаю, вы его знаете. Его зовут Криштиану Роналду. И в его юношеском возрасте произошла такая ситуация. У него был друг. Его звали Альберто Фальтрау. Не Гаджаняна, а Фальтрау. И э, так получилось, что У них был просмотр, на который приехал скаут, и он сказал, что кто сегодня забьет больше всего голов, того я возьму в свою команду. Та команда была очень крутой на тот момент, и действительно с этого момента могла начаться реально классная карьера у этих футболистов. И начался матч, и в начале игры забивает вот этот Альберто Фальтрау, счет становится 1-0. Проходит какое-то время, а с подачи головой забивает Криштиану Роналду, счет становится 2-0, и подходит уже к концу матч, и на последних минутах вот этот Альбер... Альберто Фальтрау он принимает мяч, и он обводит одного-второго игрока, и он выходит один на один с вратарем, и он также обводит вратаря, и перед ним открываются пустые ворота. Но знаете, что он делает... В этот момент он отдает передачи Криштиану Роналду, чтобы тот забил в пустые ворота. И он Криштиану Роналду забивает, и они выигрывают 3-0. И получается, что Криштиану Роналду он забил два мяча. И с того момента его взяли в такой серьезный клуб. И с того момента началась его карьера. И сейчас мы знаем, что Криштиану Роналду, да, это... Ну... Все знают, что это Криштиан Роналдо, да, можно ничего не говорить, да. Я, конечно, за Месси, но Криштиан Роналдо тоже молодец, вот. Но что я хочу сказать, когда Криштиан Роналду задал вопрос этому Альберту, почему ты так поступил, он сказал, что это тебе нужнее. Я верю в тебя, я верю, что у тебя, из тебя получится реально хороший футболист. И действительно, сегодня настоящая дружба, она готова, ты готов быть вторым, чтобы твой друг он был первым. И в этом есть действительно прообраз, наверное, то, что сделал сегодня Иисус Христос для каждого из нас. Да, он пошел на крест, да, он забрал наши грехи, и он принял весь позор на себя, чтобы мы сегодня могли быть оправданы. Аминь. И также вспоминая да, вот, начало вот этой истории дружбы, когда э, Иоаннафан передавал свои доспехи, тем самым он тоже показывал, что я признаю, что ты будущий царь Израиля. И в этом действительно сильный, сильный такой пример настоящей дружбы для нас. Следующий момент, который хочу отметить также в отношениях Янафана и Давида, что при каждой встрече они давали друг другу обещания. Они давали себе друг другу обещания, что они будут вместе до конца, что они будут поддерживать друг друга. И также говорили, что если кто-то из них погибнет, то они будут заботиться об их детях. И настоящая дружба, она верна своим обещаниям. Аминь. И первая царь, 20 глава, 14 стих, там написано, что ⁇ Но и ты, если я буду еще жив, окажи мне милость Господню, говорит Ианафан. А если я умру, то не отними милости твоей от дома моего во веки. Даже и тогда, когда милость, как, даже и тогда, когда Господь истребит с лица земли всех врагов Давида. Так заключил Иоаннафан завет с домом Давида и сказал, да взыщет Господь врагов Давида. И снова Иоаннафан клялся Давиду своей любовью к нему, ибо любил его, как свою душу. Такие милые истории. На самом деле действительно очень сильная история дружбы. И мы видим, что Они заключают завет. Что такое завет? Это можно сказать, да, на наш современный язык. Это контракт, который говорит о том, что вот то обещание, которое я дал, я обязан его исполнить. И уже двигаясь дальше, да, заканчивая вот эту, так сказать, историю их, мы знаем, что Иоаннафан, умер. Да, он умер в сражении против филистимлян, и когда Давид об этом узнал, он очень горько плакал. И те люди, которые пришли возвестить ему, которые сказали, что вот, радуйся, Давид, твои враги умерли. Давид, конечно же, он не порадовался этой новости. И тот человек, который принес этот новость, он погиб, потому что его убили, потому что он принес плохую новость для Давида. И... Когда Инофан умер, то Давид, он остался верным своему обещанию. Давид, он остался верным своему слову, что он позаботится о его наследии. И когда э, Давид все утихомирилось, то есть и Саул тоже уже, Саула не стало, и Давид он воцарил, он стал царем э, в той земле, то он первым делом что он сделал он спросил кто-то остался из дома иоанафана кто-то остался потому что я пообещал что я позабочусь о них и тогда ему говорят его слуги что есть такой мемфи васфей соседу скажи мефи васфей скороговорка вот и Особенность Мефивосфея была в том, что когда а, погиб Иоаннафан, погиб Саул, то он был еще только новорожденным, и они из-за страха хотели убежать из дома, и служанка, она схватила его, чтобы унести его, и она выронила его. И получается, мифосф... мифиосфея он упал, и обе ноги его повредились, и он стал хромым. На обе ноги и он не мог ходить его просто переносили на руках и он лежал на постели и его судьба была не самой лучшей но он остался единственный из рода саула и нафана и по своему так сказать завету обещанию давид говорит во второй книге царств 9 главе 6 стих Извиняюсь, не шестой. Первый стих. «И сказал Давид, не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? Я бы оказал ему милость ради Ионафана. В доме Саула был раб по имени Сива, и позвали его к Давиду, и сказал ему, «Царь, ты ли Сива?» сказал ему царь, ты ли Сива? И тот сказал, я раб твой. И сказал царь, нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? И я оказал бы ему милость Божию. И сказал Сива царю, есть сын Иоаннафана хромой ногами. И сказал ему царь, где он? И сказал Сива царю, вот он в доме Махира сына Амиелова в Ладеваре. И послал царь Давид, и взяли его из дома Махира сына Амиелова из Ладевара. И мы видим, что а, оказался вот один этот мемфилосфей и Давид, он послал слуг, чтобы его, они принесли его к нему. И если мы будем читать дальше, там написано, что «И пришел Мемфивосфей, сын Анафана, сына Саулова, к Давиду, и пал на лицо свое, и поклонился, и сказал Давид, «Мемф... Мемфивосфей, и сказал тот, вот раб твой». И сказал ему Давид, не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом. И здесь мы видим, что Давид, он сдержал свое обещание. И Мефея Васея находится в его доме. Он вернул все, все, что ему принадлежало, и он находился в доме царя. И... Знаете, есть такая, такой момент, может, видели в роликах, задают вопрос детям, задают взрослым. Если бы ты хотел сегодня, вот с кем если бы у тебя была возможность сегодня поужинать, вот с кем угодно, с кем бы ты сегодня хотел поужинать? И я думаю, если бы вот на то время в том царстве сказали, что вот есть такая возможность с кем-то поужинать, я думаю, что многие из них, они бы выбрали возможность поужинать в царском дворце, за царским столом, с самим королем, царем Давидом. И мы видим, что такая возможность, она предоставляется Мимфивосфею. Я думаю, что он вообще не ожидал э, в своей жизни получить что-то, потому что его жизнь была сломлена, она была разрушена, и он был хромой, э, у него не осталось каких-то родных, близких не было отца. И знаете, вообще то место, которое называется Ладывар, если его перевести, как это название, то то это место разрухи, место боли, место, можно сказать, такое обречения, если переводить. И он находился как раз таки в таком месте. И он ничего не ожидал. Но знаете, нему поступило приглашение, приглашение самого царя прийти и сесть с ним за стол. И знаете, сидеть за столом с королем, это лучше всех звезд Мишлен. И сегодня я вижу в этом прообраз, который сегодня показывает отношение нашего Бога к каждому из вас. Знаете, мы с вами были разрушены, у нас не было никакой перспективы. И сегодня этот царь, он приглашает тебя в свой дворец, за свой стол, чтобы ты находился рядом с ним. И Мифиосфей, когда э, к нему обращается, Давид видит говорит, не бойся. Он говорит, э, если мы будем читать дальше. И поклонился Мефиске и сказал, что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я? И действительно, состояние Мифиосфея, оно было настолько угнетенным, что он считал себя за мертвого пса, которого нету перспектив перспективе жизни. Но знаете, Бог, Он сегодня смотрит на нас по-другому. И Иисус, Он сегодня приглашает каждого из нас за стол. И Мифиосфей, Он смотрел на свое состояние сердца, состояние окружения, состояние жизни, и он делал на этом акцент своей жизни. Но знаете, что Давид не смотрел на его состояние, Давид смотрел на его имя, и когда он пришел к нему, он говорит, Мимфивосфей. Он не говорил, эй, хромой, эй, еще какой-то. Он говорит, Мимфивосфей. Знаете, сегодня Бог, Он не смотрит на твое состояние, Он сегодня хочет называть тебя по имени, потому что... Он мечтал о тебе, Он соткал тебя в утробе матери, и сегодня Его желание, чтобы ты с Ним сидел за столом. И знаете, мир, Он сегодня забудет ваше имя, и Он будет напоминать тебе о твоем состоянии. Но Бог, Он сегодня наоборот, призывает тебя не по твоему состоянию, но Он зовет тебя, чтобы напомнить тебе, кто ты есть. И он позвал им по имени, потому что он знал, кто он есть. Он знал, что, по сути, это наследник, это тот, кто достоин, чтобы быть сегодня во дворце и сидеть за царским столом. И, знаете, это так похоже на историю, когда Иисус приходит в селение, и он смотрит на дерево, и там сидит Захей. Он говорит, Захей, я хочу сегодня быть в Доме Твоем. Иисус, Он не смотрел на состояние Закея, Он не смотрел, сколько Он наворовал, Он не смотрел, сколько Он совершил ошибок, но Он смотрел на Его будущее, Он смотрел на Него, как на Сына Божьего. И Он говорил, что Я хочу быть сегодня в Твоем доме, Я хочу сегодня сидеть с Тобой за столом. И мы знаем, что произвело это произвело перемены в жизни Захея, И потом он поменял свое отношение к людям, он покаялся и принял решение следовать за Господом. И, возможно, ты сегодня сидишь и думаешь, что я — это мои поражения, я — это мои промахи, я — это мои ошибки, я — это то, что... в каком состоянии я нахожусь сегодня но бог он сегодня смотрит на тебя по-другому и он сегодня приглашает тебя за стол не по твоим заслугам не потому что ты такой классный но потому что есть завет потому что есть то что он обещал и знаете в филосфии он чувствовал себя сломленным он не чувствовал себя целым но иисус он был целым но он стал сломленным, чтобы ты сегодня стал целым. Аминь. И сегодня Иисус, Он призывает тебя и говорит, приходи за стол, садись со мной, не по твоим заслугам, но по его милости. Давид, он по праву мог уничтожить Мефисфею, потому что, по сути, это был единственный э, претендент на престол но давид он явил милость потому что у них был завет И знаете бог на протяжении всей истории библии он заключал заветы то с одним то с другим то с третьим и сегодня у него также есть завет с нами И мы сегодня на этом месте не потому, что мы заслужили это, но сегодня это все благодаря Его милости. И вот вспоминая эту историю Давида и Анафана, еще задолго, заранее, да, этот завет был заключен между Давидом и Анафаном. И это принесло милость в жизнь Мимфиосфея. Еще задолго до того, как Ты родился на этот свет, Иисус, Бог, Он заключил завет. И римлянам 5.8 написано, что Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Поэтому сегодня, благодаря тому завету, который Бог дал, У нас сегодня есть эта привилегия быть в доме Его. Мы сегодня можем сидеть за царским столом и действительно наслаждаться этой жизнью в Нем. Поэтому я сегодня хочу сказать тебе, пригласить тебя от лица Бога. Приходи за за царский стол. Возможно, ты сегодня находишься в таком состоянии, что, как Мимфий ты думаешь, что ты уже сломлен, ты хромаешь на обе ноги, и ты каждое воскресенье доползаешь до церкви. Твое состояние, оно тебе сегодня говорит, что забудь, кто ты есть. Смотри на свое состояние. Я хочу тебе сказать, Бог, Он не смотрит сегодня на твое состояние. Он смотрит сегодня на то, кто ты есть. Поэтому Он дал сегодня власть. И написано в Библии, что о а тем, кто приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Поэтому если ты сегодня принимаешь Его, в свое сердце, как Господа и Спасителя, Он дает тебе власть быть наследником. Он дает тебе власть сегодня быть за царским столом.